0: Cześć! Tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam nowy cykl naszych podcastów, który ma być swego rodzaju odpowiedzią na ograniczenie lub brak zajęć klinicznych na poszczególnych uniwersytetach medycznych. Będziemy w tej serii zapuszczali się do naszego prywatnego centrum symulacji, gdzie będziemy wspólnie zdobywać umiejętności kliniczne, które mam nadzieję zaprocentują później w naszym życiu zawodowym. Nasze centrum symulacji jest niezwykłe, Naprawdę, ponieważ na ten sygnał dźwiękowy symulacja się zatrzymuje, a my jesteśmy w stanie omówić na spokojnie całą scenkę, przekazać istotne wskazówki, czy nawet przeprowadzić mini quiz. Pamiętajcie jednak, że jesteśmy tylko studentami i także mamy prawo do pomyłki. Jeżeli zauważycie takową, to dajcie nam znać, a my postaramy się wszystko poprawić. Mam nadzieję, że spodobają Wam się zajęcia w naszym wirtualnym Centrum Medycznych Symulacji, a dzisiejszym tematem jest przegazywanie niepomyślnych informacji. Zaraz powędrujemy do Natalii, rezydentki pediatrii, która ma przed sobą bardzo ciężkie zadania do wykonania. Zapraszam.
1: Okej, okay, tutaj są wyniki Bartka z dwójki. Oj, okej, okay, wynik z Sary. Ach, niedobrze.
0: Nakreślę wam teraz szybko sytuację, która się tutaj rozgrywa. Sara, ośmioletnia dziewczynka, została przyjęta do szpitala w związku z diagnostyką niedokrwistości, małopłytkowości i nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Wykonano biopsję szpiku. I wszystko wskazuje na niedokrwistość aplastyczną, w której będzie trzeba przeprowadzić przeszczep szpiku. Natalia właśnie zmierza do jej taty, pana Marka, by przekazać te trudne informacje. W tym momencie warto zauważyć, że przekazywanie niepomyślnych informacji to nie jest dla przykładu tylko domena onkologów, a tak naprawdę to każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której jest teraz rezydentka Natalia. Czy wiecie, z jakiego algorytmu może teraz skorzystać? Czy będzie to a Spikes b crab czy może c fast. Zastanówcie się teraz chwilkę. Możecie też zatrzymać podcast, jeżeli potrzebujecie dłuższej chwili. Dobra. Odpowiedź crab dotyczy akronimu stosowanego do zapamiętania głównych objawów szpiczaka plazmocytowego. Natomiast odpowiedź fast dotyczy objawów udaru. Poprawną odpowiedzią jest a, algorytm Spikes, który ułatwia przekazywanie niepomyślnych informacji. Zobaczymy, jak uda się go zastosować na talii.
1: E, panie Marku, czy mogłabym Pana poprosić? E, na ten czas, czy Pana siostra mogłaby się zająć serą, a my byśmy porozmawiali w moim gabinecie? W porządku?
0: Tak, dobrze, pani Doktor. S w algorytmie Spikes, czyli pierwsza literka, oznacza setting. Przygotowujemy się mentalnie na daną rozmowę, musimy przewidzieć jakie pytania może zadać pacjent czy jego rodzina, aby znać na nie odpowiedzi, a nie szukać później nerwowo, na przykład w internecie. Zapewniamy także prywatność w takiej sytuacji, przygotowujemy chusteczki, najlepiej przeprowadzamy ją w zaciszu spokojnego gabinetu. Osoba, z którą będziemy rozmawiać musi czuć się na tyle komfortowo, na ile to możliwe. Pamiętajcie też o przygotowaniu odpowiedniej ilości czasu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie przekazujecie takie trudne informacje w biegu, na korytarzu, pomiędzy jednym pacjentem a drugim.
1: Proszę bardzo, niech pan tutaj usiądzie. E, czy nie będzie panu przeszkadzało, jeżeli ja usiądę obok?
0: Nie, skądże.
1: E, dobrze. Chciałabym z panem porozmawiać na temat zdrowia Sary. E, na początku tej rozmowy chciałabym się zapytać, jak pan rozumie to wszystko, co się do tej pory wydarzyło?
0: Ech, pani doktor... To się dzieje tak szybko. Sara miała mało tych krwinek, była blada, ciągle miała jakieś zapalenie o skrzeli. Później trafiła do Was w złym stanie i wykonywaliście mnóstwo badań, w tym to nakłucie szpiku. Wydaje mi się, że ona się ciągle pogarsza.
1: W algorytmie Spikes P oznacza perception. Musimy wiedzieć, co dokładnie rozumie pacjent oraz czy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, by dostosować do tego naszą wypowiedź. Pamiętajmy też, że tutaj ustalamy to, jak bardzo skomplikowanego języka będziemy używać. Ponieważ inaczej będziemy wypowiadać się do profesora z nefrologii, a inaczej do obcokrajowca, który ma trudności ze zrozumieniem języka polskiego. No dobrze. To czy jest pan teraz gotowy na omówienie stanu zdrowia Sary oraz jej badań? Czy może chciałby pan jednak poczekać na małżonkę?
0: Nie. Może pani mówić teraz. Ja jej wszystko przekażę.
1: E, Okej. Okay. Więc czy chce pan wiedzieć wszystko ze szczegółami, czy raczej może powinnam skupić się na najważniejszych sprawach?
0: Wolałbym na tych najważniejszych. Przejdźmy od razu do sedna. W porządku. Natalia dzięki tym pytaniom pozwala pacjentowi na poczucie kontroli w tej rozmowie. Zgodnie z literką I w algorytmie SPIKES, które oznacza invitation. Niektórzy nie chcą znać szczegółów, które mogłyby im tylko przymglić sytuację i zależy im na czystych faktach. Inni pacjenci natomiast mogą nie chcieć przeprowadzać takiej rozmowy bez wsparcia bliskich, co zawsze powinniśmy uszanować.
1: Niestety wyniki badań są gorsze niż początkowo się spodziewaliśmy. Sara prawdopodobnie choruje na niedokrwistość aplastyczną. To jest taki stan, kiedy nasz organizm dużo słabiej produkuje czerwone i białe krwinki oraz płytki krwi. Jest to poważna choroba, prawdopodobnie poszerzymy diagnostykę, by być może ustalić, co jest dokładną przyczyną tej niedokrwistości, ale na ten moment mogę już panu powiedzieć, że będziemy się przygotowywać do przeszczepu szpiku u Sary. Wiem, że to jest dość dużo informacji jak na jeden moment, ale czy zrozumiał pan wszystko, co do tej pory mówiłam? Czy może coś powtórzyć?
0: O Boże, chyba zrozumiałem, ale niech mi pani powie, czy moja córka po tym będzie zdrowa? A teraz jak myślicie? Jaka powinna być odpowiedź Natalii na to trudne pytanie? A. Tak, wszystko będzie dobrze. Proszę się nie martwić. B. Niestety nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę różnie to bywa. C. Na podstawie badań naukowych możemy powiedzieć, że ponad połowę dzieci udaje się wyleczyć. Znów macie chwilę na zastanowienie. Prawidłowej odpowiedzi udzieli sama Natalia.
1: Z naszego doświadczenia wynika, że od 60 do 90% chorych po takim przeszczepie szpiku udaje się zupełnie wyleczyć. E, ważne jest to, żeby szpik, e, który przeszczepi mesarze, pochodził od osoby blisko spokrewnionej, dlatego będziemy musieli przebadać zarówno pana, jak i mamę sary.
0: W tej części rozmowy Natalia przeszła do jej sedna, czyli przekazała tacie dziewczynki informacje na temat diagnozy. Według protokołu Spikes jest to literka K, czyli knowledge. Prezydentka na początku ostrzegła pana Marka o tym, że przekazana mu będzie niepomyślna wiadomość. Na tym etapie ważne jest to, by używać prostych, nieskomplikowanych określeń i unikać medycznego żargonu. Przekazywanie informacji powinno odbywać się stopniowo, a w międzyczasie powinniśmy się upewnić, czy pacjent, czy jak w tym przypadku rodzic, wszystko rozumieją.
1: Widzę, że nie spodziewał się pan takiej informacji.
0: Ja bardzo boję się o moją małą córkę.
1: Czy chciałby mi pan coś więcej opowiedzieć o swoich obawach?
0: Pani doktor, Sara to jedyne dziecko, jakie jest żoną mamy. Bardzo długo się o nią staraliśmy i nie wyobrażam sobie życia bez niej.
1: Mogę sobie tylko wyobrazić, jak musi się pan czuć w tej chwili. Proszę również pamiętać, że ja jestem tutaj, aby was wspierać.
0: Natalia teraz skupiła się na emocjach pana Marka. Czyli według protokołu Spikes odpowiada to literce E od Emotions. Często takie wsparcie jest niezbędne pomiędzy przekazywaniem kolejnych informacji. Lekarz musi wykazać się empatią, aby zrozumieć uczucia pacjenta lub opiekuna, a w przypadku, gdy ciężko będzie mu je rozczytać, powinien dokładnie dopytać o to, co odczuwa osoba informowana. Trzeba dać pacjentowi do zrozumienia, że jego uczucia są ważne i nie należy ich zrzucać na drugi plan.
1: Wiem, że te wszystkie informacje brzmią przerażająco i jestem pewna, że będzie miał Pan o wiele więcej pytań. E, także jeżeli nasunie się coś na myśl, to najlepiej sobie zapisać te pytania na kartce, a ja po prostu postaram się odpowiedzieć na nie przy najbliższej okazji. W razie pilnych pytań lub jeżeli Pańska żona chciałaby ze mną porozmawiać, to zaraz Panu podam numer do pokoju lekarskiego i w razie czego zawsze będzie można do mnie zadzwonić. E, wkrótce też postaramy się ustalić najlepsze postępowanie dla Sary i przygotować ją do przyszczepu. Hmm. Czy chciałby Pan teraz pójść ze mną do córki, byśmy mogli wspólnie ją poinformować o dalszym postępowaniu? Czy też może życzy Pan sobie sam wszystko i powiedzieć?
0: Wie Pani doktor, hmm, chyba najlepiej jak Pani jej wszystko wytłumaczy. Na pewno ma Pani w tym większe doświadczenie.
1: W porządku. Postaramy się wspólnie sprawić, by był to dla niej jak najmniejszy stres. Chodźmy zatem. Dotarliśmy do ostatniej literki algorytmu. S, czyli Strategy and Summary. Staramy się zebrać wszystkie informacje, zaplanować najbliższe postępowanie. Pamiętajcie, że nawet w przypadkach bardzo ciężkich nigdy nie możemy pozostawić pacjenta z niczym. Warto zaplanować choćby przyszłe wizyty kontrolne czy leczenie mające na celu uśmierzenie objawów. Ustalenie z pacjentem konkretnych celów jest bardzo ważne dla niego, jak i dla jego rodziny. Podsumowując, przypomnijmy sobie, co oznaczają wszystkie literki al algorytmu SPIKES. S, czyli setting, oznacza przygotowanie się do tej rozmowy. P, oznacza perception, czyli rozumienie tematu rozmowy przez Waszego rozmówcę. I, invitation, czyli zaproszenie do rozmowy. K, czyli knowledge, jest to wiedza, którą przekazujemy w rozmowie. E, oznacza emotions, czyli emocje i odpowiednie na nie reagowanie. S, czyli ostatnia, strategy and summary czyli podsumowanie i dalsza strategia. Pamiętajcie o tym, by w rozmowie z pacjentem używać pytań otwartych. Daje to zawsze furtkę do lepszego poznania pacjenta i jego potrzeb. Na koniec, a właściwie może i na samym początku, musicie zwrócić uwagę na swoją pozycję ciała i tak zwaną komunikację niewerbalną, która jest czasami ważniejsza od słów. Istnieje jeszcze kilka mnemotechnik czy algorytmów przekazywania niepomyślnych informacji, ale na dzisiaj zamykamy centrum symulacji i... I mamy nadzieję, że będziecie czekać na jego kolejne otwarcie. Trzymajcie się zdrowo. Pa!